0: da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazer com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, porque são o alimento que nos dá força, ânimo e coragem para continuar na busca da felicidade. E se somos infelizes, é porque ainda temos muitas imperfeições dentro de nós, vícios e defeitos que nós temos que arrancar. E quando não pudermos arrancá-los, nós temos que cavar masmorras e enterrá-los bem fundo. Ontem nós conversávamos a respeito da depressão do final de ano. É. Os quadros de depressão no final de ano são muito comuns, podendo aparecer particularmente entre as pessoas que têm vulnerabilidade para aceitar as mudanças do ritmo e das circunstâncias da vida do ser humano. É claro que há vários contextos e situações que incidem nesse período e que funcionam como gatilhos para a depressão. Quando nos sentimos nesse estado e não conseguimos sair dele, nós precisamos ir em busca de ajuda. Mas qual seria a causa da depressão do final do ano? Na nossa visão, a grande causa da depressão do final do ano é o medo. Mas medo de que, Feijão? Você deve estar pensando. Medo de nos encontrarmos com nós mesmos. Por que isso? Porque todo final de ano acontecem as retrospectivas. De fatos que aconteceram, pessoas que retornaram à pátria espiritual... E o certo seria cada um de nós fazer a retrospectiva daquilo que acrescentou na sua vida, não só material, mas principalmente no lado espiritual. Por que isso? Porque todos nós buscamos ser o homem de bem. E qual a maneira que a gente consegue perceber o progresso a senda na caminhada espiritual para nos transformar no homem de bem. Os Espíritos responderam a Allan Kardec na pergunta 918 do Livro dos Espíritos que cada um de nós prova a sua elevação aliando todos os atos da nossa vida corpórea à prática da lei de Deus e quando compreendemos por antecipação a vida espiritual. O grande problema é que Todos nós nos preocupamos quase que única e exclusivamente com o lado material da nossa vida e deixamos o lado espiritual de lado. Esse ano foi um ano difícil, extremamente complicado. Com certeza você vai concordar comigo que os dois sentimentos maiores dentro de nós neste ano de 2021 foram medo. É. No início do ano tínhamos medo porque ainda não havia vacina para o coronavírus. E nós, percebendo que amigos, familiares, pessoas conhecidas estavam retornando à parte espiritual pelo coronavírus, o medo nos atacou, mas depois o medo se transformou em esperança, porque começamos a ser vacinados. É, primeira dose, segunda dose, agora muitos estão tomando a dose é, de reforço. Então, nós encerramos o ano com um pouco mais de calma, de tranquilidade, mas o medo ainda continua junto conosco, porque dados de ontem dizem que a humanidade atingiu a um milhão de casos diários de coronavírus, ou seja, a variante Ômicron está se espalhando. Europa, Ásia, América, Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. e Então, nós continuamos preocupados. Então, quando chega o final do ano, vem a depressão. Parece que o ano passou, não fizemos nada, a gente percebe à nossa volta pessoas de sucesso, com uma condição financeira melhor que a nossa, postando fotos de reunião de família, jantares, festa em pizzaria, e nós, muitas vezes, não conseguimos acompanhar esse ritmo de vida e nos deprimimos. Nós temos que nos preocupar, como dizem os espíritos na pergunta 918, em compreender que a vida continua além da vida. É, a vida espiritual. Jesus, há dois mil anos atrás, dizia, meu reino não é deste mundo e vou para ele e vou lhes preparar o lugar. Ou seja, Jesus nos mostra, nos esclarece a respeito da imortalidade da alma, que não morre. O corpo, para nós, é como uma roupa limpa, uma roupa nova que vestimos ao chegar no planeta, a sorte que é uma roupa que vai esticando junto com a idade, e quando chegamos na velhice... A roupa está velha, nós nos desfazemos dela, mas o espírito continua e leva na bagagem tudo aquilo que adquiriu de virtudes e tudo aquilo que conseguiu se livrar de vícios e defeitos. Então, chega o final do ano, vem o medo de nos olharmos no espelho. Este é o grande medo do ser humano, de olhar para dentro, para dentro de si mesmo e perceber que nós não somos diferentes daqueles a quem nós criticamos, não. Nós criticamos as pessoas que mentem, nós também mentimos. Nós criticamos as pessoas intolerantes, nós também somos é, um pouco intolerantes. Então, este é o maior medo do ser humano, na minha visão. Muitos dizem que o maior, os maiores medos são o medo da morte e o medo de falar em público. Mas o grande medo do ser humano é olhar para dentro de si mesmo e perceber que ainda tem muita coisa para consertar. Então, final do ano, é aquele momento em que fazemos a revisão do ano e um planejamento para o ano que vem. Pois é. Você fez a sua análise perceber os seus erros, seus pontos fracos, seus pontos fortes. Quando as empresas fazem seu planejamento, elas analisam seus pontos fracos, seus pontos fortes e fazem um planejamento para atacá-los. Diminuir os pontos fracos e aumentar os pontos fortes, ou seja, os fracos são os defeitos e os pontos fortes são as virtudes. Então, é isso que nós deveríamos fazer nestes dois últimos dias que faltam do ano, para que possamos entrar no ano de 2022, como se diz, com o pé direito. Não importa que estejamos no litoral, pulemos sete ondas, botemos uma roupa branca, façamos as simpatias. Não, isso é um acessório. O importante é nós olharmos para dentro de nós e começarmos a nos consertar para nos transformarmos em pessoas melhores. Pense nisso, amigo e seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com a região. A Rui do Silva vai realizar pesquisa de demanda turística na temporada de verão. A Prefeitura de Balneira Rui do Silva, por meio da Secretaria de Turismo, e com o apoio do CONTUR, Conselho Municipal de Turismo, começou neste mês de dezembro a pesquisa de demanda turística para traçar o perfil de quem visita a cidade. A pesquisa será realizada até o final do mês de março de 2022, em parceria com setores de alimentação, hospedagem, entretenimento e nos pontos turísticos da cidade. O objetivo é identificar o perfil da demanda turística a fim de conhecer as motivações e as percepções dos visitantes do município de Palmeira Rui do Silva, bem como o seu nível de conhecimento sobre os serviços turísticos oferecidos. Segundo a secretária de turismo, Théonara Reco, os dados serão compilados e integrarão o estudo de potencial turístico que está sendo realizado em parceria com o IFC Campo Sombrio, que tem finalização prevista para junho de 2022 o ônibus para a educação de Araranguá. Nesta semana, a administração municipal de Araranguá recebeu do secretário da Estado de Educação, Luiz Fernando Vampiro, um ônibus que será utilizado pelos alunos da rede de ensino municipal. O veículo foi adquirido com recursos do Estado de Santa Catarina através da Secretaria de Educação. O ônibus é tipo passeio, um Volkswagen, né, o bus THMDI, ano 2021, modelo 2022. Comporta 60 pessoas, incluindo o motorista. Navio de cruzeiro com caso de Covid-19 a bordo é barrado em Balneário Camboriú. Passageiros de um navio de cruzeiro MSC Esplêndida, que fez escala em Balneário Camboriú nesta terça-feira, dia 28, foram impedidos de descer da embarcação. A decisão foi tomada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, porque há casos de Covid confirmados a bordo. Segundo informação apurada, pelo menos 14 pessoas testaram positivo na segunda-feira, 12 tripulantes e 2 passageiros. É importante lembrar que o surto de Covid no sul catarinense começou é, em Braço Norte, onde pessoas que haviam viajado para a Itália trouxeram o Covid. Aqui em Sobre Balneário Guevota foram pessoas que estiveram em um cruzeiro, que trouxeram o Covid na mala de presente para todos nós. Falando em Covid, deputado que se encontrou com Bolsonaro em Santa Catarina, testa positivo para a Covid. O deputado federal, Coronel Armando, testou positivo para Covid-19 um dia após ter contato com o presidente Bolsonaro em São Francisco do Sul. Em entrevista, ele afirmou que vai comunicar à equipe presidencial sobre o diagnóstico nesta teria iria comunicar nesta terça-feira. Armando fez exames de sangue e o suave que é com um cotonete e teve resultado positivo em ambos os testes. Ele se recupera em casa em Joinville. Os exames foram feitos após a esposa do deputado ter sido diagnosticada com Covid na segunda-feira, dia 27. O coronel está assintomático e a esposa tem... É... Sintomas leves. E olha, falando Bolsonaro, férias do presidente em Santa Catarina incendeiam as redes sociais. Quem é que está chegando aqui? Vou dar um bom dia para o meu amigo primo, Roger Pereira, Dom Cará. Como é que está o porto de Dom Cará para receber é, o pessoal? Quem está com Covid não vai poder descer no porto do Dom Cará, não é? Seguindo em de frente, deixando a brincadeira. Meu amigo Chiru, é. Uma pessoa extremamente jovial, está sempre de bom humor. E eu gosto de encontrá-lo porque ele faz com que o nosso moral fique mais elevado. Então, olha quem que mais está chegando aqui. O Alain Bernardo também está nos dando é, o seu bom dia. Agradeço e retribuo. Voltando à notícia do presidente Bolsonaro. Férias de Bolsonaro e Santa Catarina incendeiam as redes sociais. As férias em São Francisco do Sul do presidente Bolsonaro, enquanto a Bahia sofre com fortes chuvas, inflamaram as redes sociais durante toda esta terça-feira. Publicações de apoio e repúdio ao mandatário ficaram entre os assuntos mais comentados do Twitter. Até a última atualização da reportagem, eram 112 mil publicações sobre o assunto. Pelo menos 97 mil tweets usavam a hashtag Bolsonaro vagabundo. O ataque ao chefe do executivo provocou uma reação dos apoiadores e com menos engajamento eles impulsionaram a hashtag Bolsonaro orgulho do Brasil foram 15.300 publicações com a frase. Mais cedo, Bolsonaro sinalizou que não deve mudar a programação do final de ano. Disse ele, esperam ter que retornar antes. Bolsonaro está, desde segunda-feira, em Santa Catarina, para o Réveillon. É capa de um dos jornais, ele andando de jet ski, acompanhado pela filha Laura. Ainda falando em COVID, pela primeira vez o mundo registra mais de um milhão de casos de COVID em 24 horas. É. O mundo registrou um milhão e quatrocentos mil casos em 24 horas. Os dados são da plataforma Our World in Data, ligada à Universidade de Oxford. A plataforma alerta que, apesar do recorde histórico, é preciso levar em conta que muitos países deixaram de registrar casos entre os dias 24 e 26 de dezembro. Os desenvolvedores também reforçam que os casos têm aumentado muito rápido em todo o mundo. Na última semana foram relatados 5,98 milhões de casos, maior que o último recorde anterior, que era 5,79, registrado na, na semana de 25 de abril de 2021. O bom é que as mortes diminuíram. A vacina está fazendo efeito. Então, quem não se vacinou, trate de ir se vacinar. É um presente de final de ano que está sendo oferecido para as pessoas. Após estragos na Bahia, inete alerta para temporais no sudeste. Depois os estragos no sul da Bahia, onde chuva a chuva forte deve chegar ao sudeste, entre hoje, dia 29 e 4 de janeiro. Outros estados da região central do país também devem ser atendidos segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Segundo, a zona de conver... segundo o Instituto, uma... a Zona de Convergência do Atlântico Sul, fenômeno que cria um corredor de umidade entre as regiões norte e sudeste, deve provocar chuvas fortes, até mesmo risco de tempestades, como a que atingiu a Bahia nesta semana, no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Então, gente, vamos é, ficar alerta. Trocando um pouquinho de assunto, The Witcher e Não Olhe Para Cima lideram a audiência da Netflix. O filme Não Olhe Para Cima e a série The Witcher foram as atrações mais assistidas na Netflix na última semana. A comédia apocalíptica, estrelada por Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence e grande eleito, foi vista durante 111 milhões de minutos em três dias, entre sexta-feira 24, dia de seu lançamento, e domingo, dia 26. Essa comédia é, faz lembrar o Brasil. São dois cientistas que detectam que o meteoro pode atingir a Terra e ninguém dá bola. A própria presidente dos Estados Unidos fica preocupada com a sua campanha eleitoral. Qualquer. Semelhança não é mera coincidência, não. É... Defesa, olha só, para a gente encerrar. Gasta verba da Covid para comprar filé mignon e picanha, diz o Tribunal de Contas da União. O Ministério da Defesa gastou os recursos destinados ao enfrentamento da Covid para a compra de filé mignon e picanha. A constatação é auditoria do Tribunal de Contas da União, Segundo informações do levantamento sigiloso feito pelo CELOG, Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas obtida pela Folha, foram usados 535 mil reais em itens considerados é, de luxo. Gente, como o coronavírus estava chegando, muitas pessoas se sentiram o condenado que quer fazer uma última refeição, principalmente os militares. Então, eles decidiram, se caso fosse morrer, morrer comendo picanha, salmão e etc e tal. Tem direito, não tem? Amigo e seguidor, obrigado pela companhia. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um Bom Dia com Feijão. Olha, quem não tem, quem pague para comer picanha vai ter que comer pescoço de galinha é, neste início de ano. Um beijo no coração e até amanhã, então.